0: Ja, Servus. Eine neue Folge. Bibelstunde. mund Ich kann das nicht. Ich kann kein Dialektnamen. haben. Egal. War ein Versuch wert. Mir war gerade danach. Heute lesen wir. David beschützt die Stadt. Und jetzt wird es schwierig. Kayla? Kayla? Keine Ahnung. 1 Samuel 23.1 bis 12. Ähm, David ist immer noch auf der Flucht. Und jetzt mit seinen ganzen Leuten um sich. Ungefähr 600 übrigens, 600 Männer und äh, also Truppen sind ihm geblieben. Und äh, anstatt quasi auf der Flucht an sich selbst zu denken, denkt er in seiner Flucht immer noch an sein Volk und übernimmt Verantwortung für sein Volk, wenn die in Gefahr sind. So, lesen wir mal. Eines Tages wurde David berichtet, die Philister greifen Keila an und plündern die Tennen. David fragte den Herrn, soll ich hingehen und gegen die Philister kämpfen? Ja, Geh. »Besiege die Philister und rette Kayla, befahl der Herr ihm. Aber Davids Männer sagten, wir fürchten uns schon hier in Judah genug. »Und nun sollen wir nach Kaila gehen und gegen, den, gegen das Heer der Philister kämpfen?« Da fragte David den Herrn ein zweites Mal und wieder antwortete er, »Geh hinab nach Kaila ich werde dir helfen, die Philister zu besiegen.« Da zog David mit seinen Männern nach Kayla. Sie schlugen die Philister, erbeuteten ihren gesamtes Viehbestand und erretteten die Beeinwohner der Stadt.« der Priester Abiata, der Sohn Ahimelechs, schloss sich David in Kehla an und brachte die Orakeltasche mit. Saul hörte schon bald, dass David in Kehla war. Also selbst die, die, die er gerettet hat, haben ihn, haben ihn verraten, sonst würde er es ja nicht hören. Da rief er aus, Gott hat ihn verstoßen, in meine Hand gegeben, denn er hat sich selbst in einer Stadt mit Mauern und Toren eingeschlossen. Und Saul rüstete das ganze Volk zum Kampf, um nach Kehla zu ziehen und David und seine Männer dort, um zu umzingeln. Aber David erfuhr von Sauls Plan und befahl dem Priester Abiata, die Orakeltasche zu holen. David betete, Herr Gott Israels, ich habe gehört, dass Saul kommen und Kehla zerstören will, weil ich hier bin. Werden die Einwohner von Kayla mich an ihn ausliefern und Saul tatsächlich kommen, wie ich es gehört habe? Herr Gott Israels, sag es mir. Und der Herr sprach, er wird kommen. Wieder fragte David, werden die Einwohner von Kayla mich und meine Männer tatsächlich an Saul ausliefern? Und der Herr antwortete, ja sie werden euch ausliefern. Auch ein bisschen wie Jesus, ne? Also als Dank quasi für die Rettung von den Philistern und die Befreiung durch David, was er nicht hätte tun müssen, aber Gott ihm gesagt hat, er soll es tun. Ja, verraten die Leute ihn an, äh, Saul. Und David kann es gar nicht richtig glauben. Und sagt, er wirklich? Und Gott sagt, ja, das werden sie wirklich tun. Und, ähm, tja, Was gibt es da noch viel zu sagen? Kommt einem irgendwie bekannt vor, weil Menschen sind nun mal Menschen. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, sind Menschen auch heute noch Menschen. Und das ist ja auch immer das, warum ich denke, die Bibel ist immer lohnenswert zu lesen, weil diese ganzen Sachen, die wir daraus lernen können, und ich habe das schon mal gesagt, es ist nicht so wichtig, ob Dinge eins zu eins so passiert sind. Das große Gesamtbild ist das, was interessant für uns ist. Was sagt uns das für jetzt? Was sagt uns das für heute? Was sagt uns das für was hat uns das was hat uns das vor tausend Jahren gesagt und die Kirche hat teilweise absurde Züge angenommen und absurde Dinge daraus gemacht was gar nicht wichtig ist und sich gestritten und gespalten über Dinge die ob sie da jetzt stehen oder nicht und das ist auch nur meine Meinung die dürften andere haben aber ich glaube es ist nicht immer so wichtig ob A oder B es ist wichtig dass wir A und B überhaupt sehen dass wir überhaupt drüber gucken und sagen, hey, guck mal, was ist die Lehre aus der Geschichte? Was erfahren wir hier? Wir erfahren hier, dass David selbstlos ist. Wir erfahren hier, dass David auf Gott vertraut und auf Gott hört und mit ihm spricht. Hier ist ganz deutlich zu lesen und das ist die Message hieraus. Hier ist nicht wichtig, ob Gott wie hat Gott zu David gesprochen? Hier steht nicht, wie Gott zu David gesprochen. Hier steht nicht, Gott sprach durch Feuer, Gott sprach durch Gedanken, Gott sprach durch ein einstürzendes Mauerwerk. Gott sprach durch Schrift. Das steht hier alles nicht. Hier steht, dass Gott zu David sprach, auf eine Art und Weise, die, wir 100%, die er 100% verstanden hat. Deswegen steht ja auch hier unten, der Herr antwortete, ja, sie werden dich, sie werden euch ausliefern. Wie er spricht, ist meiner Meinung nach egal. Wichtig ist, dass er spricht. Und jetzt ist die Frage, warum hat Gott, oder warum hat David die Gabe, oder das ist die Frage, die ich mir stelle, warum hat, wie hat David es geschafft, so krass von Gott zu hören? Und ich glaube, die Antwort ist, weil er so krass an Gott dranhängt, weil er so sehr Gottes Willen tun will, weil er so eine krasse Sehnsucht danach hat, Gott zu ehren und seine Werke zu verbringen. Und er weiß, dass nicht er hier der Big-Typ Big ist, ich wollte kein das Wort sagen, sorry, aber ähm, sondern, dass Gott ihn überhaupt erst in die Situation gebracht hat, dass er König sein soll und werden, und werden wird. Und sein Vertrauen das ist es im Endeffekt, was hier zählt. Und das ist das, wie gesagt, das sind immer die, die, ne, ja, ich will hier kein Fass aufmachen, ich wollte gerade über was anderes reden, aber wir lassen das lieber. Also, wir lesen morgen weiter in einer neuen Folge Bibel schon in Mund. Und das, wie gesagt, nur so also auch kurz nochmals Ding, überhaupt, immer wenn wir hier was lesen, guckt auf das große Bild dahinter, guckt nicht auf die Details. Die Details sind cool, alles cool, coole Geschichte, aber die große, die große Ganze, was können wir lernen, ja? Ähm, Zum Beispiel das mit Macht und ähm, wenn Saul war vom Volk Israel auserwählt, ohne Gott, dann hat Gott einen König nach seinem Herzen bestimmt. Und der König, den das Volk ausgewählt hat, ist der, der hier alle rum umbringen will. Zum Beispiel den ganzen Priester umbringen und sowas. Also daraus können wir was lernen. Okay, bis morgen. Macht's gut. Ciao.